0: Héctor de Mauleón, todas las veces que haga falta. El destino nos tenía preparado otro 19 de septiembre, pero a diferencia del de 1985, que vino sin que nadie lo esperara, el segundo 19 de septiembre cayó sobre nosotros de la peor manera. A dos horas de haber realizado el simulacro contra terremotos, que probaba que la Ciudad de México estaba preparada para lo peor, y el mismo día en que se conmemoraban 32 años de la fecha siniestra, la peor tragedia en la historia moderna de la ciudad, nunca creí volver a ver todo esto. Helicópteros, sirenas, vidrios rotos, pedazos de balcón o de fachada tirados en la banqueta, gente llorando en los camellones, olor a gas ataques de histeria, piedras y varillas retorcidas en donde antes hubo edificios, edificios en los que la gente vivió y tuvo hijos. Habían pasado apenas minutos desde el arribo de este otro 19 de septiembre y en las calles no había duda de su gravedad. La ciudad tenía un poco de hormiguero desquiciado, esa clase de locura que acompaña solo a las grandes tragedias. En Ámsterdam y Laledo, Colonia Condesa, había uno de los 38 edificios que colapsaron aquel día. Pasé por ahí en el momento en que rescataban de las ruinas a un pequeño perro negro que salió de los escombros con la cola entre las patas y empezó a ladrar de susto o de felicidad. Alguien dijo que se oían gritos, que había gente viva entre los escombros. Policías y personal de protección civil cerraban la calle. Se acercaba una excavadora. Varios civiles treparon por los escombros y escarbaron a mano pelada entre las piedras. Un colchón asomaba brutalmente a mitad de las ruinas. Había varios trajes de hombre envueltos aún en el plástico de la tintorería, una carpeta repleta de papeles, una hoja de papel en la que la mano torpe de un niño había dibujado varias figuras humanas y un cuaderno que alguien usó para jugar. Basta, nombre, ciudad o país, flor o fruto. Vi cosas horribles, pero ninguna me sacudió tanto como un pequeño oso de peluche que miraba al cielo con los brazos abiertos. «Aquí está sepultado un bebé», avisó alguien. Los que estaban sobre la inmensa montaña hecha de piedras en el que el terremoto convirtió al edificio empezaron a remover y arrojar desde lo alto toda clase de escombros. Cayeron puertas, pedazos de closet, marcos de ventanas, una lavadora aplastada. No hubo necesidad de que nadie dijera nada. Los que estábamos abajo, cientos ya, formamos una cadena humana que trasladó los despojos que lanzaban los de arriba hacia el camellón de Ámsterdam. Nadie sabía qué hacer, pero todos queríamos hacer algo. Con el polvo que blanqueaba el cabello y la ropa, se me vinieron encima las imágenes de antes, el otro sismo. Volví a ver las ruinas del Regis, del Centro Médico, no sé, de la cafetería Superleche. Sentí el cruce de ambos tiempos, la misma gente ayudando, pero con otras caras. Vecinos con tapabocas y sin ellos conseguían botes, cubetas, carritos de supermercado. Todo lo que sirviera para acarrear las piedras de la muerte. Los que hace 32 años sobrevivimos al sismo, también nos pusimos en fila. Otra vez nos pusimos en fila. Rescataron los cuerpos de dos personas que intentaban llegar a la azotea cuando el edificio se derrumbó. No logré verlas. Dijeron que estaban muertas. Había una patrulla semiaplastada en la esquina y también había cables enmarañados y árboles caídos. Todos gritaban órdenes y contraórdenes. Todos callaban cuando los que estaban sobre los escombros alzaban el puño en señal de que habían escuchado algo. Ignoro quién dijo que a la hora del sismo había en el edificio diez personas y que debían estar ahí sepultadas. Entonces, una muchacha se hincó sobre las piedras y comenzó a excavar con las manos como un animal excava su madriguera. Tres horas más tarde partían desde los escombros tres cadenas humanas infinitas. Pedruscos, trozos de muro, pedazos de escalón, azulejos de cocina y de baño pasaban de mano en mano. Nos estábamos llevando la vida rota de unas personas, y cuando las apilábamos en las esquinas, no tenía ya ninguna forma, ningún orden, ningún sentido. Oí que hacía falta ayuda en la esquina de Puebla y Salamanca. Me moví hacia allá. La gente que hallé en el trayecto iba de un lado a otro, enloquecida, a pie, en bicicleta, en moto, en auto. Se oían trozos de conversaciones. De nuevo hubo sirenas, helicópteros, vidrios tirados en la banqueta, pedazos de fachada o de balcón. El 19 de septiembre otra vez, solo piedras y varillas en donde antes hubo un edificio. Mi teléfono carecía de señal, no tenía acceso a las redes sociales, no había leído los mensajes que informaban del derrumbe de bardas y edificios en todos los rumbos. Supe, sin embargo, que algo muy malo habría ocurrido cuando hallé a los pacientes del Hospital Durango a cielo abierto, en el camellón, recostados en sus camas y con sueros y tanques de oxígeno. No voy a olvidarlo, no lo podré olvidar jamás». Un hombre muy débil y muy pálido miraba con los ojos perdidos el cielo y las ramas de los árboles. Conté siete camas en el camellón. Algunos familiares de los enfermos se secaban la nariz y los ojos llorosos con pañuelos desechables, sin poder entender por qué, además del drama que ya vivían, debían pasar por todo esto. En los oxo cercanos, se había acabado el agua. La gente pedía medicinas, sal, cobertores, linternas, picos, marros y palas. Caminé por Puebla. Valladolid, Álvaro Obregón, otro tramo de Ámsterdam y Cacahuamilpa. El ejército y la marina habían acordonado los lugares críticos, pero la gente se seguía acercando para ayudar y se quedaba cerca de los escombros, esperando. Iba a oscurecer ya y los vi ahí, como aquel día, hombres y mujeres levantando la ciudad otra vez, todas las veces que haga falta.